0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham aqui a mais uma edição do Papontec. Sejam bem-vindos, esta que é a sexta edição e estamos aqui com dois convidados, dessa vez a Regina Cutu, a, a, a Cutu, né? Cutu. A Cutu, é. é. E o Alexandre Munhoz. Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia, Polis. Maior prazer é. estar aqui no seu
1: programa. Valeu pelo Oi? convite. Falhou a ligação?
0: Falhou Valeu um pouquinho. Valeu
1: pelo, pelo convite, <risos> obrigada aí pela, pelo convite, pela participação no seu programa. E a gente espera que possa ser muito é, produtiva. Vamos
0: lá. Beleza, então. Antes de começar a conversa, tenho que avisá-los né, que estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e na Twitch vamos lá, vamos ver, Facebook, no YouTube, eita, lá, é, é só trocar, isso esse YouTube, que é o pap.programatech.com/barra YouTube, para quem tá no, só escutando, daí depois também está na Twitch, né, que é o papprogramatechcom Twitch, é, a gente vai publicar os, a, ah, os cortes no YouTube, no canal de cortes, né, que vai aparecer ali, que é o papo.programatec.com.br, né? no Instagram, que é o arroba underline, okay? e também no Facebook, ok? Além de que esse áudio depois vai estar disponível para quem quiser aí acompanhar apenas em podcast, né? no Spotify no Anchor, Deezer, Google Podcasts, além de outras plataformas. Beleza? Vocês podem comentar, que depois a gente vai comentar, vai ou, ou ler os comentários. Vambora. Vamos embora. Vamos por ordem alfabética, alfabética. Eu tenho um porém, eu tenho que me acostumar com o ponto, porque eu tô com um ponto aqui, daí eu me escuto. <risos> daí. <risos> Tipo, vocês só estão me escutando, mas eu estou me escutando que eu, com um pouquinho de delay, daí já viu. Mas vamos lá. É, Alexandre e Regina, se apresentem, por favor. É,
2: eu sou Alexandre Munhoz. Eu, na verdade, trabalho com tecnologia há quase 25 anos. Eu comecei a acessar a internet com um monte de quatrocentos e já acessava alguns sites hacker na época, vários, assim, né? programação também eu comecei nessa época. E nesse meio tempo eu fui, me formei em administração, fiz mestrado na área, é, aprendi sobre design, sobre experiência de usuário, e fui complementando aí minha formação em três pilares, né? Negócios, tecnologia e design. E aí deu um fruto interessante que foi a Verifact
1: também. Bom, eu sou Regina, sou CEO da Verifact, estou como CEO agora, também co-founder. Eu tenho experiência com banco, trabalhei com agências bancárias né, com durante 10 anos na parte de licitação, obra. Depois eu abri a empresa junto com o Yoss, a gente foi sócio, trabalhou atendendo muitos clientes do Sebrae, e a gente entendeu muito de gente. né? Que é importante pensar em relação ao posicionamento de mercado, a público-alvo. Já dei aula também para graduação, para pós-graduação. Até o ano passado, né, ontem, ano passado, foi a primeira experiência online. Assim. E vou te falar, viu, Polis, é, dar aula com a câmera fechada durante quatro horas ali não é minha praia. Então, é, além disso, eu, eu estou fazendo mestrado ainda na área de inovação e tecnologia pela UEM. Universidade Estadual de Maringá, e estou à frente ali dos canais da RedFact. Então, hoje, todos os contatos relacionados a parcerias, é, prospecção de clientes, estratégia, é a minha principal atuação. Ah, e também, né, sou membro do grupo Maringuique, acho que vale a pena falar, né, porque foi assim que a gente se conheceu.
0: Exatamente, Pela nome Bom... É, uma coisa importante que é interessante, né? Vocês têm a startup a Verifact. Eu acho que antes de a gente falar necessariamente de provas digitais, é, acho que é interessante chegar no assunto de como vocês tiveram a ideia, né, de fazer essa startup, né? De tipo, ah, de qual foi o estalo, o estalo assim, que, tipo assim olha, precisamos fazer registro de provas digitais, não tem um, uma ferramenta boa no mercado, e como como que foi esse momento?
1: Olha, há algum tempo atrás, eu acho que algumas pessoas podem se identificar, é, eu recebi um e-mail que era muito sério, muito importante para um caso, assim, sabe? Sabe aquela coisa assim, quando acende uma, uma luz amarela na cabeça, falando, nossa, eu acho que eu tenho que guardar esse conteúdo aqui, porque ele pode ser importante para algum processo no futuro, alguma... mas que esse e-mail, esse essa mensagem aqui é muito séria. E aí eu não sabia como fazer para registrar esse conteúdo, para usar como prova o processo, eu simplesmente peguei, imprimi o conteúdo do, do e-mail e deixei guardado na minha gaveta ali. Assim. então como lá na época, né, isso lá era, sei lá, 2001, é, esse, Caraca, esse material... faz tempo. <risos> faz um tempinho já, né? Então, assim, você lembra que os computadores não tinham muita memória, então você não tinha como ficar guardando aquele monte de arquivo e a cada pouco você tinha que apagar o e-mail. Aí o que aconteceu? A gente formatou o computador, perdeu o e-mail porque ele não estava na nuvem, né, precisava liberar espaço na nuvem também, e aí depois de um tempo eu fui perguntar para um advogado, olha, eu estou com esse arquivo aqui, né, eu imprimi, é, será que dá para usar esse material como, como prova? Aí ele falou, Ó, não recomendo, né, você tinha que ter feito outro procedimento, porque da forma como você fez, qualquer pessoa entra no Word faz um conteúdo igualzinho e imprime, não dá para saber qual que é o verdadeiro ou não, ou se existe, se existe verdadeiro, né? Aí, legal, anos depois, bom, nesse caso não precisou entrar no pro processo, né? Foi resolvido de forma amigável. Mas anos uhum. depois, a gente teve um, um caso bem parecido, porque a gente tinha dentro da empresa, do escritório, é, alguns clientes, dentro da, da parte de brand né? A gente desenvolvia a marca, a identidade visual e a gente sempre falava para eles fazerem o registro via INPI, então quem Sim. registra a marca, o logotipo, a gente fez isso, né, passou por esse, por esse processo aí uma de registrar a marca, Sim. É, tem que registrar porque senão você não é bom daquele segmento. A gente sempre falava para os clientes e uma parte deles não registrava e aí o que acontecia? Anos depois, dois, três, cinco anos depois, alguns deles começaram a ter problemas exatamente porque tinha gente usando o mesmo conteúdo o mesmo nome, e aí estava criando confusão. É, um deles, inclusive, comprou igualzinho a marca que a gente tinha desenvolvido e estava usando, estava né? causando muito transtorno. E aí, para a gente, era um trabalho muito grande, porque a gente tinha que ajudar a reunir provas, que a gente tinha desenvolvido esse material a, lá atrás, há muito tempo. Então, era procurar e-mail, é, arquivo que tinha sido enviado na nuvem, é, material que a gente tinha colocado no Behance, né, em portfólio, enfim, era um transtorno danado. Daí a gente começou a pensar assim, vem cá, mas peraí, como, se a gente precisa de uma prova, né, essas provas na internet, cada vez mais elas vão ser usadas na justiça, não é não? Assim, a gente tem Facebook, é, tem Instagram, não tinha WhatsApp na época. É, isso aqui, como que é feito hoje, né? Aí, um advogado disse assim:
2: Na verdade, na época, a gente viu que para preservar a marca, um dos caminhos era gerar a prova de integridade e anterioridade. Né? Então, no uhum. direito atual, você tem muita questão de você provar que em tal data você tinha aquela imagem. Que aí você consegue provar que você tinha ela em poder seu antes dos outros. Uhum. Só que aí a gente viu que acho interessante, a gente descobriu que a certificação digital tinha um recurso para fazer essa prova de anterioridade. E a gente começou a falar, vamos fazer uma coisa com isso, né? É engraçado, a gente primeiro viu a tecnologia, só que no meio do caminho, conversando com um advogado conhecido nosso, ele apontou para outro lado. Ele falou, ah, esse negócio de anterioridade é legal, mas o maior problema que a maioria dos advogados tem é realmente relacionado à prova com o ato anotarial. Porque você tem que provar não anterioridade, você tem que provar que aquilo realmente aconteceu é um pouco mais complexo do que você só provar que existia em tal data. Aí a gente inverteu, né? a gente começou pela tecnologia tentando achar uma aplicação, a gente inverteu, a gente achou um problema e foi buscar a tecnologia para para resolver ele. E aí, foi, a gente, aí a gente descobriu, olha, como que a gente evita que alguém fraude, como que a gente é, faz algo mais dentro da lei. Tudo, todas as tecnologias envolvidas foram é, se colocando, se encaixando no problema que a gente queria resolver.
1: Acho que para quem não sabe, né, é só, desculpa, te de que aí, Pô, mas para quem não sabe, a Ata Natalial é um registro que é feito em cartório, onde o tabelião, ele utiliza cinco sentidos humanos para documentar que o que ele vê ou ouve, né, ou sente, de cheiro. Então, não é só a parte digital. Só que por meio tecnológico, isso não é suficiente para gerar uma prova confiável, né?
2: Quem entende da área técnica sabe que não é tão difícil mostrar uma coisa diferente na tela, né? Sim, com certeza,
0: com certeza, né, tipo, várias formas aí que você simplesmente faz edição de mágicos e tal, faz é, edição do, do próprio texto que aparece no navegador, por exemplo, ou até pior, agora com os fake aí, que tipo, o pessoal coloca palavras literalmente na sua boca, né, Vixe, é pior ainda.
2: A gente, a gente, inicialmente, a gente não achava que ia conseguir fazer melhor que a ata notarial. Só que, com o tempo, foi, foi anexando tecnologia, desenvolvendo, e descobriu que o que a gente estava fazendo era, era muito mais confiável que a ata notarial. Porque, eu, era, enquanto isso é fácil fraudar o tabelião ali enganar ele a ver uma coisa que não existe, já na nossa solução isso ficou para trás. Assim. Já é bem, mas muito, mas muito mais difícil fraudar no nível de uma de uma de um especialista que atende é, a aeronáutica e, e marinha não conseguir interferir.
0: <risos> Sim. É interessante que ou, aí tem um exemplo bom de uma de, de, do que o pessoal fala bastante do, da startup. Né? Por causa que vocês não, vocês não iniciaram pensando assim, eu quero é, fazer provas digitais para poder usar em processo, assim, como uma, uma forma, vamos dizer assim, é, de prova de crime e coisa e tal. Vocês estavam querendo só, é, vamos dizer assim, se protegerem, né, para poder utilizar, é, provar sobre a questão das marcas que vocês desenvolviam. Foi
2: né o primeiro pensamento. Mudou bem rápido, mas foi o primeiro pensamento.
0: Exatamente, isso que é coisa interessante. E como que... Essa questão da... Como como vou poder explicar melhor nesse caso? É... Sabe aqueles momentos que dá um branco nas perguntas, né? É, é... Acontece, né? Acontece esse tipo de situação, coisa e tal, né? É... Mas, hoje, quantos clientes vocês já atenderam ou atendem?
1: A gente está com mais ou menos uns 3.300 clientes né, na base. É, e, só que assim, o que a gente viu que era importante. É, vamos, você falou uma coisa muito legal. Quando a gente começou, a gente queria resolver um problema, que era nosso. Assim, olha, eu não quero ter esse trabalho de ficar procurando esse material um tempão, que coisa, né? um, dois, três, cinco, dez... É, não tem um jeito mais fácil de fazer? A gente sempre pensa nisso, né? É, como é que eu vou fazer mais rápido, mais fácil? E será que, além de mim, será que tem outras pessoas que têm esse mesmo problema? E aí, a gente começou a investigar no mercado. A gente começou a entrar em contato com outras agências e perguntar também assim, olha, você tem esse problema? Tem. Mas de 0 a 10, qual que é o grau da dor? Ah, 3, 4. Para gente era alto, para eles não. E aí, a gente começou a perguntar para outras áreas. Então, a gente perguntou para advogados, para, sei lá, para dentista, para outras pessoas que, que talvez pudessem ter essa mesma dor que a gente. Aí, um advogado, ele disse o seguinte, ó, oh, a gente tem esse problema de registrar até, né, a comprovação da anterioridade, né, que foi a gente, foi tal fulano que usou a, a marca antes, mas que tem mais problema, né, além dessas comunidades muito o problema é que tem alguns casos que são alguns crimes na internet, né? era época dos youtubers, né? não tinham tanto instagramers, né? tem alguns haters que ficam publicando incitação ao ódio, ameaça é, ou ilícitos né? durante a madrugada, final de semana, porque daí não é possível registrar esse material no cartório, no cartório de forma adequada. Sim. E aí quando você vai lá na segunda-feira no cartório fazer o registro, já sumiu da internet, e aí o cara já incitou a agressão, a ameaça, tinha uma youtuber que tinha muitos problemas, que sempre tinha, no final de semana, casos de ameaças, né ou então gente que incitava outras pessoas a agredi-la, olha, você tem que fazer isso na rua, fulano vai cair no lugar, e aí não conseguia comprovar de forma adequada, porque no, módulo, no meio criminal... Não dá para simplesmente pegar o seu celular e filmar, né, fazer uma coleta de prova de forma de qualquer jeito, tem que ser feito de uma forma confiável. E aí a print não servia, nem é, uma gravação simples, tinha que ser feita de uma forma mais formalizada. Aí ele falou, olha, já perdi vários casos, porque o cara faz isso direto e apaga, faz e apaga. Aí a gente começou a investigar, falei, olha só, o meio criminal tem esse tipo de caso, situação. E a gente foi investigando e foi vendo assim, nossa, mas aí serve também para processo trabalhista, né? Porque a gente começou a ouvir casos de gente que falava que tinha feito toda a negociação com, o, sei lá, com a empresa, com o funcionário, pelo WhatsApp, por e-mail. Na justiça, o que era falado era outra coisa. Ou pessoas que eram devedoras, né? Pode ser de pensão, ou então de dívida, que falavam que não tinha dinheiro para pagar o, o caso, né? O, a dívida, só que nas redes sociais mostrava exatamente o contrário. Teoria da aparência. E a gente começou a ver, nossa, mas dá para fazer... A aplicabilidade é muito grande, né?
2: Tem um caso também interessante dentro do nosso escritório, que a, a companheira de uma funcionária que, tá, que se separou, né? estava numa questão de guarda de, de, de criança, uhum. ele, ele devia ganhar um salário mínimo e meio, talvez dois salários mínimos, né? Ele teve que pagar 400, 500 reais no cartório para registrar uma conversa com a mulher, pra, pra, por causa da guarda, fora os outros custos, né, de de, de, de de advogado e todo o resto, aquilo lá quebrou as pernas dele naquele mês, e realmente porque era muito caro, isso porque o Paraná é um dos estados mais baratos do Brasil, imagina São Paulo, que é o mais caro. Então, a gente viu essa situação também.
0: É, é uma questão bem... É... Complicada nesse que... disso daí, né? Por causa que a ata notarial... Serve... Na verdade, não é ata notarial. Qualquer serviço cartorário é caro. <risos> né? Qualquer Tem coisa. Que... Você vai lá registrar... Só reconhecer tua assinatura lá. Eu peço desculpas a todos os cartorários. Né? Por causa... Só que, tipo assim, é... é um custo consideravelmente alto. Né? Então, tipo assim... Se fosse um serviço até mais barato, talvez, assim, eu... Dependendo da situação, eu reconheci qualquer assinatura. Não só os contratos que precisam mesmo de, de reconhecimento de assinatura. É, mas essa questão agora... Falando, vou, agora vamos falando mais um pouco sobre essa questão de provas digitais. O pessoal acha que você ficar na internet, você pode falar qualquer coisa. Né? Você pode... Se não tá Se é impunível, você é anônimo, você não pode ser é encontrado, é, como que, tipo, como vamos poder explicar da melhor forma esse, esse questionamento assim, que, é,
2: Pode vamos falar, adiantar né? um pouquinho, vamos adiantar um pouquinho, tem, tem uhum. dois desafios grandes na internet com relação a essas pessoas cometem crimes, né, uhum. a gente tem o um primeiro desafio que a gente ajuda a resolver, que é provar que aconteceu, né? sim, e o segundo desafio é, é identificar quem foi que fez. Então esse, esse segundo às vezes é um pouco mais complicado.
0: Sim, sim. De fato, por causa que você conseguir é, localizar a pessoa é né, que fez. Às vezes a pessoa tipo, utilizou reeditor lá para poder fazer toda essa questão de, de mascarar, mascarar o seu IP ela
2: sabe o que está fazendo, pode ser um pouquinho mais difícil. <risos> Mas olha só que interessante, eu acabei descobrindo isso recentemente. Uhum. O Facebook, em todas as plataformas deles, seja acho que até no WhatsApp web, no Instagram, no Facebook, eles estão bloqueando esses proxies, né, eles estão bloqueando, bloqueando o Reditor, bloqueando o proxy, estão bloqueando até acesso a partir do servidor da Amazon, então, é um negócio positivo, interessante, que aí você impede a pessoa de tentar mascarar a identidade dela quando você bloqueia o acesso a partir desses tipos de servidores. essa pessoa sabe o que está fazendo, usa realmente o servidor fora do Brasil para proxiar tudo, né? ele, ele consegue ficar um pouquinho mais distante da identificação. Mas é raro, viu? Não é todo mundo que tem esse conhecimento, não.
0: né e sobre a questão dessa, de, de provas digitais mesmo, assim, é, bom, a gente tem o um ato notarial, né, que é o que o, o cartorário é, identifica, basicamente. Né, é, mas o que, que precisa ter, por exemplo, numa prova digital para que ela seja, por exemplo, é, difícil dizer o 100% confiável, né, mas pelo menos o máximo confiável possível?
2: É, bom, todo mundo na área de segurança sabe que não existe 100% para nada, né? Uhum, de fato. Ex existe um esforço tremendo para não deixar acontecer nada, agora 100% uhum. não existe. Mas é, se a gente for olhar bem, bem global assim, no final das contas a prova tem, a, tem que ter a capacidade de convencer o juiz. Uhum. Esse é o ponto, né? E, e aí, como que ela convence o juiz? A gente pode dizer assim, quanto mais fácil for de fabricar e falsificar, mais o juiz vai ficar com uma pulga na orelha de que aquilo pode não ser verdadeiro. Certo. Então, é, do nosso ponto de vista, e embasado no ponto técnico, né, a gente acredita que quanto mais seguro, quanto, quanto essa, evitar essa fabricação, evitar essa falsificação, maior o valor que aquela prova tem. É, só que o, o meio jurídico no Brasil, ele, ele às vezes não... Ele tira um pouquinho o pé da realidade, <risos> esse é um problema. Sim. Então, a, a, a prova quando ela vem da realidade, é, não tem uma lei dizendo que alguém é capaz de dizer que ela é verdadeira ou não. Não existe isso. Se ela está na realidade, é, você, você tem que fazer de tudo para se aproximar daquela realidade. Para isso, Sim. existem métodos técnicos, técnico-científico, né? Tanto que para você descobrir a paternidade de alguém, você não vai lá perguntar para alguém se é filho ou não, você vai no teste de DNA para resolver essa questão. Então, apesar de, de a gente só conseguir se aproximar da realidade através de métodos técnicos, e é por esse caminho que a gente foi, existem algumas coisas mal entendidas aí, com relação a de prova, e uma delas é o que a gente acredita ser ato anotarial. Apesar da lei favorecer o tabelião, dizer que Há uma presunção de severacidade à ata notarial, Se ele não tem capacidade técnica para chegar próximo da realidade, aquilo não tem uma confiança tão grande quanto se pensa. Né? Então, ele viu. Agora, se foi aquilo que aconteceu ou não, isso é outra história. A gente usa uma analogia para falar isso. Né? A gente fala que o tabelião é uma criança de três anos, um show de mágica. Então, uma criança de três anos, um show de mágica, vai achar que a pessoa foi cortada ao meio o mágico desapareceu, que o coelho saiu da cartola do nada. Então, se não tem esse conhecimento técnico, ele não, ele não consegue se aproximar da verdade. E aí, e aí foi o lado que a gente foi, olha, qual, quais são os meios técnicos que a gente consegue se aproximar da verdade e dar uma segurança para o juiz, uma segurança técnica, com o pé no chão, com o pé na realidade, de que aquilo realmente não foi manipulado, não foi modificado. E foi por esse caminho que a gente foi resolvendo. Mas assim, no, no meio do direito tem vários termos técnicos, tá? Sim. Em uhum. completude, integridade, autenticidade, valor probatório. Mas no final das contas, acaba que é assim, o quão próximo essa prova está da realidade. E aí quais foram os meios técnicos ou os meios que você é, usou para gerar essa confiança, no final das contas? Você está gente, quer complementar?
1: Acho que também tem que ser lícito, né? Então, a lei, a, o que, que a gente pensa logo de cara? Vou pegar o seu celular, João, é, usar o conteúdo do seu WhatsApp para comprovar, porque eu vi que você escreveu um negócio lá. É, pela lei, não é possível você acessar um conteúdo que é privado. Então, assim, a lei Carolina Prima, né? É por conta Sim. da atriz que teve o celular ah, invadido por conta de... Da, da foi consertar o celular dela e aí a pessoa acessou o conteúdo. Então, não é possível é, necessariamente fazer esse tipo de coisa, de pegar o conteúdo de outra pessoa. Posso acessar pelo meu WhatsApp ou se, outra pessoa, se for de outra pessoa, que ela tenha a autorização expressa para acessar esse conteúdo. Né? Então, por exemplo, meu amigo viu é, uma, uma, uma informação, um conteúdo que é, está que, que no WhatsApp dele, está no Facebook, que ele tem acesso. Então, é possível que seja registrado, desde que o meu amigo também permita que, né, ou ele vai lá e registra sozinho, ou ele tem que dar permissão para que tenha acesso. Então, a prova tem que ser lista, né, primeiro. Então, não pode ser utilizado, sei lá, material forjado, por exemplo. Né?
2: Até no caso da polícia, né os casos em que a polícia pegou o WhatsApp da pessoa e retirou a informação sem autorização judicial, Uhum. Então, sendo todas é, realmente descartadas. Então, é, existe essa preocupação com o, la o lado da lei, que tem que ser lícito, moralmente aceitável, né? E, e, de outro lado, ela tem que ter valor de prova, ela tem que corresponder à realidade. Então, atendendo esses dois requisitos, a gente tem uma prova realmente válida e forte ali para ser usada no processo judicial. Acho que outro aspecto
1: relevante também, né? Desculpa, te... Nesse de lei, a gente nunca sabe. É, que tem que ter uma completude da prova. Ou seja, precisa necessariamente... É, não é só pegar o fato em si e falar olha, está aqui. Se eu não tenho a origem, né? Ou seja, não indiquei quem foi que mandou a mensagem, quem recebeu a mensagem. Que contexto foi esse? Eu não posso fazer só aquele recorte com aquele xingamento. Né? É, você tem
2: que provar para o juiz que Sim. você só mostrou o um pedacinho que te interessa. Uhum. Mostrar tudo que tá em a
0: conversa inteira, coisa e tal, né? Hum. né e sem contar, por exemplo, é, voltando um pouquinho na questão do, 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 da, do ato notarial, o ato notarial ele é um texto, é um documento que o... o, 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 o agora eu já esqueci tá bem, lá. Então. O, o tabelião, isso. O tabelião faz, né? Então, muitas coisas, o, tipo... O tabelião, muitas vezes, não vai conseguir explanar tudo o que está acontecendo, por exemplo, num vídeo, numa coisa do tipo, no, no documento. E isso que é interessante da prova digital, né? Você tem que ter uma cor... Às vezes, tipo, você consegue mostrar o vídeo como uma, uma prova, né? isso é uma coisa bem bacana, né? Inclusive da, da plataforma de vocês. Porque, tipo, vocês fazem... Como que funciona necessariamente? Eu sei que tipo, tem uma questão, vocês fazem várias, vários tipos de, é, de, de. tem vários tipos de verificações, coisa e tal, e tanto que você o conteúdo que é, que, que é gravado, coisa e tal, não está nem no computador da pessoa, né? Vai é acessar. vocês têm uma máquina virtual, coisa e tal. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
2: Essa parte é interessante, né? Quando a gente se perguntou, né? Como é que a gente consegue dar na mão de uma pessoa sem conhecimento tão profundo, né? Um jeito dela fazer um registro de prova, mas que ao mesmo tempo a gente consiga realmente impedir que ela interfira realmente impedir que ela manipule. Quando a gente olhou para o mercado para outras soluções, a gente viu uma solução, por exemplo, que usava um plugin de browser para coletar a prova a gente olhou e falou mas espera aí né é, o plugin eu consigo abrir ele né eu, eu, eu mudo o, o JavaScript lá dentro sim selecionar consigo... elemento é não não mas eu, ele, ele dava um, um reload na página para evitar o ah, tá. mas não é tão difícil ir lá e abrir a, a, o plugin e, e trocar o JavaScript para re, retirar o reload sim aí mas eu também consigo fazer o um DNS poison né um DNS poison é eu direcionar aquele site para outro conteúdo. Aí eu direciono para o conteúdo meu que está manipulado. Ou o man the middle, que eu consigo interceptar a conexão no meio e consigo trocar o conteúdo. Pô, mas isso não impede a fraude, né? Dá uma confiança assim, bem baixa. E a gente investigou, mas aí qual que é o melhor jeito, então, de, de fazer isso? O melhor jeito é que, né, não fazer nada no computador da pessoa, né? O pessoal da indústria de jogos sabe muito bem que tudo que roda no seu computador pode ser eventualmente craqueado. Exatamente. Então, aí até o pessoal está tentando, o Google, o Microsoft tentando fazer os jogos por streaming, né? Aí acabou o craque. Mas a lógica da, da Verifact foi parecida com essa lógica do streaming de jogos. Eu rodo todo, todo o sistema, todo o ambiente para registro num servidor da Verifact, e você recebe ali um acesso remoto. Só que é um, um acesso remoto realmente bastante limitado. É, você não consegue dar um dump de memória, você não consegue fazer um debug ali no, no sistema, você só consegue ali ver o que está acontecendo e mandar alguns comandos básicos no teclado e no mouse. Uhum. Não é a tal da máquina virtual que está lá por trás rodando e eu, eu acesso remotamente para navegar e direcionar a prova mas por trás ela está impedindo que qualquer fraude aconteça, por trás ela está pegando metadados técnicos, né, que são aquelas informações não aparentes, como o código-fonte da página, é, todos os recursos acessados pelo browser, endereço IP de todo mundo, mas vai tá coletando automaticamente por trás ali. E, a, e assim, a, a dificuldade de interferir, é, é, imagina você estando num um teatro, né? você não deveria, mas você pode subir no palco, é, isso é o que acontece quando roda no seu computador. Quando roda no computador lá da Verifect é o equivalente de você assistir o Faustão da sua casa, e Faustão lá no Rio de Janeiro, né? De, 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 atrás de várias camadas de segurança até chegar nele. Então, assim, é uma, é uma impossibilidade tremenda, né? Você conseguir ir lá e apertar a mão do Faustão. é Mais ou menos é por aí que a gente resolveu essa questão.
1: Ah, eu acho que também vale a pena complementar que uhum. você falou uma coisa bem interessante... Ah, se a pessoa escreve uma coisa que foi dita, é um contexto, certo? Sim. Principalmente no Brasil, a gente tem aquela questão da entonação. A mesma voz, com entonações diferentes, conotam objetivos e comunicações completamente diferentes. E aí teve um caso no um processo na justiça, onde um, um áudio de WhatsApp foi usado como prova, e aí no, o, o documento que o juiz emitiu ao final, né, com o resultado do julgamento, dizia assim que a entonação da voz deixava clara a intenção do réu, que é, se fosse só lida e escrita, talvez não tivesse é, esse mesmo resultado. Então, é interessante é, utilizar materiais digitais, como áudios, vídeos, porque desse tem a completude da prova, inclusive com entonações de voz. Né? Então, a gente resolveu coletar, é, a verificação tinha é possível coletar os áudios originais, os vídeos, né? é, o contexto da navegação, então toda a navegação é, que você faz pelos, pelo navegador, pelo browser, é registrado também. E aí você tem essa completude da prova.
2: Interessante esse comentário da Regina, vou até complementar. Por que é importante? Porque o meio jurídico está muito acostumado com tela parada e transcrição de gravação, Sim. Muito acostumado, então, a tela tem que estar parada e tem que reescrever o que a pessoa falou. A gente deu, deu, um, deu um passo à frente, a gente até, a gente tem a, a gente não conseguiu fazer a transcrição, porque não tinha tecnologia automática boa o suficiente. Até gente, hoje não tem direito. Até <risos> hoje não tem direito. Mas a gente deu um pulo para frente e parece que o pessoal está aceitando bem. A ideia é de você avaliar um áudio pelo áudio, não pela transcrição dele. E a ideia é de você ver realmente com o vídeo o que está acontecendo. E você consegue ter muito mais informação do que a tela parada e a transcrição para tomar uma decisão. E aí, tem vários juízes que já estão nesse caminho, mas acho que mais ainda eles se atualizarem nesse sentido.
0: É, por isso mesmo que é interessante o pessoal saber cada vez mais como faz para poder fazer registros de provas digitais. né Porque um print... Eu até estava lendo uma... Eu tinha lido uma notícia que eu passei para a Regina um dia é, de um entendimento de... Eu não me lembro de qual tribunal que estava dizendo que, tipo assim, print unilateral não pode ser utilizado como prova. Ou seja, não pode ter um print só do teu lado. Teria que ter print dos dois
2: lados né, da conversa. é uma né? confusão grande nesse termo de unilateral, tá? Na verdade, às vezes o que eles querem dizer é que se você mesmo produziu a prova, uhum. você não é uma pessoa imparcial, você pode ter manipulado. Tudo, Sim, tudo uma cai... conversa o WhatsApp, por exemplo. É, tudo, tu, tudo cai naquela história do quão próximo da realidade tal tá ou não. Então, se eu fui eu, eu mesmo que produzi, a pessoa falou, ah, mas você, você manipulou isso aí. E, e o termo unilateral é, é um termo às vezes mal compreendido aí. Mas, no final das contas, é realmente a possibilidade da pessoa ter fraudado que conta mais ali na hora de de avaliar, avaliar
0: a prova ou não. Sim, que na, nesse caso aí, é por causa que um print por si só, sem o, é, essa, toda essa validação de, de, é, que, tá, que tem, ele pode ser manipulado. Então, é mais ou menos é por causa disso, né? Por causa, uma conversa do WhatsApp, por exemplo. Né?
2: Tem uma informação adicional que é bem interessante também, né? Uhum. É, recentemente eu vi uns advogados no podcast falando mas peraí, né? A pessoa aceita a foto do mundo real, por que, que não aceita a print? O que ele não sabia é que assim a print, a, além dela não ter essa, essa forma de, de, de dizer que ela é verdadeira, ela chega ali daquele jeito que você não sabe de onde veio, ela também é muito difícil de periciar. Tá? Enquanto foto do mundo real, foto do mundo real você tem duas coisas interessantes nelas: as câmeras tendem a anexar metadados dentro do, do arquivo JPG. Você tem, às vezes, localização de GPS, você tem um jeito que a câmera compacta o JPG e você consegue identificar o modelo da câmera a partir da imagem. Hum. É, e aí, também, foto do mundo real, você tem todos esses degradês, né, essa variação de pixel tão grande. Se a pessoa manipular um, um detalhezinho da foto do mundo real, é, existem técnicas que conseguem descobrir essa manipulação. Só que na print, não. A print ela não carrega metadados nenhum, praticamente, e, e ela é muito simples no pixel, a, a, é tudo por chapada. Né? Então, se você alterar ali a, a informação da print, não tem essa variação dos pixels tão grande quanto a foto no mundo real. Aí as técnicas que você tem para analisar a foto no mundo real não servem para print. E aí, né? como, é que, como é que eu lido com uma prova que eu não sei de onde que veio, se foi fabricada ou não, e nem consigo verificar se foi fabricada, aí fica difícil. Você
1: deve ter visto já que o WhatsApp, se você digitar no Google ali, WhatsApp fake, Facebook fake, TikTok, qualquer coisa fake, tem lá três páginas do Google só de aplicativos e sites que fazem igualzinho a, a, a cara né, da, do conteúdo que você quer. Então, Sim. se, sei lá, cinco anos atrás você precisava de alguma habilidade pelo, né, de entender de Photoshop para modificar um negócio, Agora é muito fácil, não tem que ter habilidade nenhuma, é só digitar no Google. Então, como é que eu vou ter confiança só com print? Não
0: dá, né? Sim, com certeza. É, e sem contar que, às vezes, é... cara, como que você vai necessariamente é, provar com apenas um print a situação toda que aconteceu, né? Isso é, é bem complicado. E, pode falar... Se você quiser Eu ia falar que tem site na internet
2: que uma criança de 10, 9 anos consegue fabricar uma print. Sim. Você não tá é. tão fácil assim,
0: imagina? Sem contar que, tipo assim, às vezes você pode até pegar o um site oficial mesmo. Por exemplo, um post no, no Facebook. Você tendo um mínimo de conhecimento de HTML e o uso dos, das é. ferramentas do navegador, você consegue trocar. Ah, tem uma foto aqui, vou trocar essa foto aqui, colocar uma foto qualquer aqui, coisa e tal, e. Fabricar o um negócio, né? Então é, é isso que é uma questão. E uma coisa que eu achei bem bacana da ferramenta de vocês é que é uma ferramenta que não é tão caro, entende? Né? Inclusive, é uma das coisas que vocês é, bastante prezam nisso daí, né? Não é só a questão de tipo ter uma segurança maior, é a questão de que para fazer uma, uma, uma prova é muito mais barato para fazer, né? É, mas, tipo assim... Como... Vamos supor, a gente tem uma prova que foi feita no, no sistema de vocês e vai ser utilizada num processo. Como que eles utilizam essa prova, por exemplo?
2: Olha... É, o advogado que decide, né? Hum. Ele que faz o registro, ele vai ter um resultado ali com imagens da tela, hum. ele vai ter um resultado com o vídeo de tudo que ele fez, o ponteiro do mouse, e vai ter downloads. E depois vai ter os metadados e o relatório. Sim. Geralmente, o pessoal acaba anexando o relatório com as imagens dentro dele e o vídeo. A gente fala, olha, só informa que existem os metadados, porque se precisar de uma perícia, o juiz tem que saber que existe isso para poder ser analisado. Sim. Mas é, é o advogado que geralmente decide a estratégia. O único comentário que a gente faz é que é, acaba que você tem que analisar a credibilidade da fonte da informação também. Então, uma vez eu conversei com um perito no, no LinkedIn uhum. e ele falou assim, não, mas é, o Facebook, não dá para considerar é, post do Facebook, porque alguém pode invadir o servidor do Facebook e trocar aquela mensagem. Eu falei, peraí, não, quantas pessoas no planeta você conhece que conseguem fazer isso? Né? Não é qualquer pessoa que vai lá e hackeia o servidor do Facebook entra lá e faz alguma coisa. Então, não, não dá para ir para esse relativismo extremo, tá? Tem realmente coisa na internet que você não consegue falsificar, não dá. Então, se eu peguei o um post de outra pessoa na Verifact, você prova que ela realmente falou aquilo, porque a, o servidor do Facebook é uma fonte confiável. Por outro lado, se eu for registrar na Verifact um comentário meu no Facebook, aí eu consigo a qualquer hora editar aquele comentário. Então, a, como eu consigo editar a qualquer hora, a fonte pode não ser tão confiável. Então, o que a Verifact dá é essa confiança de que aquilo estava naquele site, naquela naquele hora, momento. Uhum. naquele momento e que não foi manipulado ou fabricado de jeito nenhum aquilo. Agora, a pessoa tem que avaliar se a fonte da informação também é confiável, né? Aí, cabe o um advogado do outro lado também é, ser um pouco esperto para olhar isso aí.
0: É uma questão que, na verdade, o pessoal... Ah, eu não sei hoje como é que está essa questão jurídica, coisa e tal, né, do, do pessoal... Mas estava bem demorado nessa né, questão de digitaliza da digitalização, digamos, do, da, do. de tudo, dos advogados, coisa e tal. que foi bem recente, na verdade, que os processos para se tramitar em papel, né? Não faz muito é, tempo, daí, né? É, se não me engano, foi em 2020, ano passado, que se comemorou
1: 10 anos do início do processo de digitalização. Do início. Do início. Do perdão. início. E aí isso é relativamente novo, porque o Brasil é o país que tem mais processos ativos no mundo e o maior número de advogados por habitantes, né? A gente está com 1.200.000 advogados e crescendo. Então, como tem muito volume ainda de processos, então, nesses 10 anos, é, ainda está, é, assim, se comemorou esses 10 anos do início do de, da digitalização. E aí, tem coisas que são novas, então, o WhatsApp não existia há algum tempo atrás, né? Então, são tecnologias que apareceram e aí também existem essa necessidade de surgir novas soluções para fazer com que esse registro de forma adequada. E aí, até cinco anos atrás, a gente não tinha uma familiaridade, né? não tinha tanta gente que entendesse de modificação desses conteúdos. Agora é muito fácil, como a gente falou, Eu não precisa ter habilidade nenhuma. E a gente vê que... É, tem ainda necessidade de serenidade na coleta desse material, ou seja, não, não dá para esperar às vezes um, dois, três, cinco dias para fazer o registro desse material. Aconteceu agora, sei lá, né, teve uma briga, uma discussão, alguém mandou uma mensagem ali, ela, você, assim que ela descobrir que você está indo atrás da justiça ou que aquele, aquele comentário, ou principalmente aquele story, que desaparece em 24 horas, né? Sim. Não
0: precisa
1: nem fazer nada. Ele tem que ser registrado antes que desapareça, então tem que ser rápido. E, e essa velocidade, né? no registro, ela precisa coletar o um máximo de informações para que esse material se perca depois. Não se perder, eu digo, no, no processo é que não seja desconsiderado, que não seja impugnado, que não tenha informações suficientes, né? Então, precisa coletar essa prova da, da forma mais
0: completa possível e bem rápido. É, isso é um exemplo próprio do WhatsApp, né? Porque foi... Faz uns dois, três anos que eles começaram a situação do... É, das mensagens poderem ser excluídas, né? Apesar das mensagens, elas serem... É, um, não, elas terem um tempo para você ir lá excluir... Cara, a, a pessoa que está querendo... De denegrir a outra ela não vai deixar a mensagem por lá por muito tempo, né? E isso é uma questão muito importante, né? Sobre isso daí, que é o ponto. Teve, quanto... um
2: teve, um teve um caso uma discussão entre duas advogadas uhum. e uma do lado Espertona mandava áudio e assim que a outra ouvia ela apagava. <risos> Ela consegue registrar com a Verifect desse jeito, entendeu? Mas ela é espertou, Porque ela sabia que cartório ia pegar.
0: É verdade, né? A questão é só que você tem que escutar o áudio na Verifect. <risos> porque senão não, não tem como. E principalmente agora, eu tava verificando um grupo que eu tava, parece que tem uma. Eu estou bem desatualizado sobre essa questão, mas parece que tem uma opção dentro dos grupos que agora você pode colocar. Tempo de duração das mensagens. Pode. Né, do WhatsApp. surgiu há
1: um mês atrás, mais ou menos. E aí você coloca lá, que tal conversa? Tudo que você escrever ali no período, ele vai ser apagado depois de sete dias. Então, ou seja, né, você já está preparado, sabendo que vai ter gente aprontando aí. É... E assim, você sabe que às vezes as pessoas fazem as coisas de cabeça quente, principalmente na celebridade, a gente vê muito assim olha, fulano fez tal coisa nos stories, você vai ver, realmente foi uma coisa séria, né? Mas ela não
0: tá nem aí, porque depois de 24 horas vai ser apagado mesmo. Né? Daí o pessoal não, não se preocupa, né? Cara, é, é tão engraçado o pessoal que acha que a internet é uma terra sem lei, sabe? Por causa que... Cara, você não pode achar que só porque você está em ambiente virtual, você não pode ser punido. Né? é mais difícil de você ser punido um pouquinho vamos dizer assim né por causa da situação da, principalmente das provas mas isso daí não quer dizer nada impossível
2: mas o pessoal tá o pessoal da frente conversou muito com o pessoal da PF polícia civil eles, eles tem nos últimos anos teve uma abertura maior do Facebook inclusive eles têm um acesso no Facebook de policial lá para
1: cooperação né
2: é, eles conseguem é, ter acesso mais rápido à informação então, o pessoal está se mexendo, entendeu? É fato que quando a pessoa sabe muito, muito o que ela está fazendo, ela pode dificultar. Mas o pessoal está se mexendo bastante aí para ajudar, para conseguir identificar essas pessoas. não é bom que o pessoal não tenha essa ilusão aí de que pode falar besteira que está tudo certo, porque eles acabam sendo identificados, sim. É,
0: é uma coisa importante mesmo, por causa de que... É, se você não se... Você precisa é, saber que seus atos podem ser puníveis em qualquer lugar, tanto no presencial quanto no virtual.
2: Eu acho também que assim, pô, se a pessoa tem a necessidade de ficar destruindo os outros, ela tem que fazer o um exame de consciência ali, né? Tipo, como hum. assim, né? Por que, que você tem prazer em destruir as pessoas? Por que, que você tem prazer em ofender as pessoas, né? Isso não é normal. Isso não é uma pessoa civilizada. Não é uma pessoa que consiga conviver com outras pessoas, né? Talvez você não seja feliz dessa maneira. Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos fazer o um exame de consciência aí.
1: Uma coisa assim, você falou assim que, que não é, é tão fácil assim punir alguém, né? Mas a gente começou a ver os casos onde as pessoas foram é, na justiça, elas foram punidas por aquilo que fizeram. Então a gente viu que não é Tão difícil assim, porque teve um caso, por exemplo, de um torcedor que estava no grupo de WhatsApp e aí, é, depois de, da eleição ali da diretoria, o, é, o candidato dele perdeu. E aí, nesse grupo, é, as pessoas começaram a fazer chacota e aí passaram os limites ali na, na brincadeira, sabe? só quando você passa? É, é apenas o limite entre a brincadeira e a ofensa. Sim. E aí, a pessoa se sentiu lesada, né, o um torcedor, é, que estava fazendo parte do grupo de WhatsApp, e entrou com um processo na justiça contra uma pessoa específica que tinha passado desses limites ali. Então, foi feito uma, um processo, e o registro daquele conteúdo de conversa do WhatsApp foi registrado, né, como prova, e a, o outro torcedor, ele foi é, julgado e vai ter que pagar o é, um valor relacionado a crimes relacionados a crimes contra a honra, ele foi realmente of ofendeu a outra pessoa. E teve um caso que foi muito importante é, que saiu na semana passada, de um estudante universitário que fez um comentário super racista no um grupo do, da sala. E aí a pessoa que se sentiu lesada, né, que foi o um menino, o outro aluno que foi fotografado e, e recebeu o um comentário ele também ganhou na justiça o caso, porque estava comprovado claramente que foi aquele aluno que fotografou né, e fez realmente aquele comentário. Então, essa, essas coisas parecem muito bobas, a gente vê assim, que todo mundo leva na brincadeira, mas são super sérias, né? E isso é, foi levado à justiça, principalmente para mostrar para as pessoas, olha, realmente, é, você tem que ser responsável por aquilo, aquilo que você fala, né? E a gente tem realmente a falsa sensação De tudo que eu comento na internet No LinkedIn No Facebook não vai atingir outra pessoa Mas obviamente atingir, né? Você vai é, atacar De uma forma gratuita Às vezes alguém que não, não merece isso
0: né? de fato é, E agora falando um pouquinho Sobre a caminhada tecnológica Da, da Verifact A né? uh... A partir do momento que vocês perceberam, ó, a gente tem aqui a, a, o que, que a gente precisa trabalhar, né? Como que foi a, a caminhada para poder encontrar as tecnologias corretas, tipo, que vocês iam precisar?
2: Olha, ah, logo no início, a gente já foi para a história da máquina virtual. Uhum. Sabia que o único jeito de impedir a fraude era tirar o computador da pessoa e fazer remoto. Só que aí foi vários desafios, né? O próprio sistema remoto foi um desafio. A gente começou com tecnologias que já existiam, tipo o VNC, só que elas eram meio eram lerdas, consumiam um volume de internet absurdo. Assim, é, uma sessãozinha de 10 minutos consumia quase 2 GB de, de banda, o que é caro, né? Vai pagar na Amazon Sim. 2 GB por cada 10 minutos, Até o quanto caro é isso. Aham. Uhum. E a gente foi, acabou desenvolvendo uma tecnologia proprietária ali para fazer o sistema remoto. Então a gente foi. foi o MVP, o teste de conceito foi com tecnologias já existentes de acesso remoto. Mas depois a gente viu que não era viável, a gente desenvolveu uma própria para fazer isso. É, e outra decisão foi com relação também a, a como conservar a informação. Na época a gente ficou com uma, uma dúvida muito grande com relação à blockchain. Só que é bom deixar claro também que, conforme eu fui estudando o funcionamento interno da blockchain é né, o funcionamento dela, eu vi que o pessoal tendia a exagerar um pouquinho na capacidade da blockchain, né, falar demais de coisas que ela não exatamente fazia. Né? É, é, esses dias atrás eu estava numa, numa um evento online de direito falando sobre a blockchain e um dos palestrantes falou que até então as empresas não se comunicavam sem blockchain, né? As empresas não conseguiam se comunicar entre elas. Falei, oi? <risos> tipo, API, né? Não existia API, não existia computador de um modo geral antes disso, né? protocolo TCP IP. Então, o pessoal tende a falar um pouquinho de besteira quando fala de blockchain. E, e quando o pessoal fala de prova com relação ao blockchain, o pessoal confunde muito também. Então, o pessoal acha que botou na blockchain, aquilo virou verdadeiro, né? Não é assim que funciona. Se a informação chega verdadeira, a blockchain, ela continua verdadeira. Se ela chega falsa, ela continua falsa. Né? A, gente, a gente faz a analogia de, a, de a, 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 a blockchain é igual um congelador, né? é igual um freezer. É, o que você botar dentro dela, ela congela. Pode ser um filé mignon congelado pode ser um urubu morto. Ela não vai fazer distinção sobre o que está entrando nela. Então, é, aí, só que ela tem utilidade para a prova, tem a gente fala que tem três passos vitais para prova né tem o isolamento que a gente isolar de contaminação manipulação tem o espelhamento que a gente pegar o máximo de detalhes possível daquela realidade replicar aquela realidade e no final a gente congela tudo isso aí só que a confiança depende dos três juntos se você só faz o terceiro só congelar isso é só prova de anterioridade Ok, isso foi congelado naquela data. Só isso que você pode falar. Mas o pessoal confunde. Acho que botar na blockchain, a prova virou verdadeira. De maneira nenhuma. Não é assim que funciona. E na época, a gente falou, ok, né, a gente tem que fazer esse terceiro passo de congelar a prova depois de fazer todo o resto. Vamos usar a blockchain? Mas a gente olhou para a blockchain e falou, caramba, né? É, quando a gente olha para a prova, prova em processo criminal a prova tem que sobreviver 5, 10, 15 anos. Ela tem que estar viva, ela tem que estar íntegra, tem que ter jeito de verificar ela. A gente olhou para as redes públicas atuais e falou, ok, essas redes são, são experimentos que estão acontecendo atualmente. E elas dependem muito da especulação financeira e sem do aplicativo. Se surgir um outro investimento melhor daqui dois anos, o pessoal dá uma esvaziada daquela rede, vai saindo, tirando dinheiro colocando em outra, até um ponto que você tem um ataque de maioria ali naquela rede, que pode derrubá-la de uma vez por todas, né? Então, aí é, não tem garantia de que ela vai existir daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez. Não tem governança de longo prazo, não, não dá para usar blockchain desse jeito. A gente olhou para certificar, olhando para a certificação digital. Certificação digital, ela faz parte de um projeto de Estado, né? Ela faz parte da, do governo, e, e todo o ecossistema desse esse tipo de assinatura PKI, ele, ele envolve a Europa, envolve Estados Unidos, você tem um monte de gente trabalhando em cima dele. E daqui a pouco, se surgir o computador quântico, você vai ter jeitos de atualizar isso e manter no longo prazo é, vivos os contratos assinados, as provas que foram assinadas. E, olha, por que, que a gente vai entrar na moda sendo que tem uma solução que atende o interesse do judiciário melhor, né? E aí a gente sofreu por fazer essa escolha, <risos> porque quando está na moda, o pessoal, opa, blockchain é maravilhoso, né? A gente pera mas peraí, não, a blockchain ela, ela atende determinados pontos, mas a gente consegue isso também com outros, outras tecnologias, só que a, a certificação digital ela tem mais governança de longo prazo, e para a gente atender o interesse do advogado, do juiz judiciário, a, a certificação seria melhor.
1: O áudio Mas subiu
2: o áudio, pra gente. O
1: áudio, áudio não tá chegando pra gente. E agora Agora
2: vamos fazer monólogo, o programa é
0: nosso! Ah! <risos> <risos> é, né? é, tem um problema com luz aqui. Quando eu, eu olhei aqui, é por causa que acontece: quando o ar liga ou desliga, a, a mesa de som cai.
1: Ih, <risos> <risos> sumiu de novo. Valeu de novo
2: o áudio. Vamos agora. Desliga o ar-condicionado Quem
1: foi que ligou
2: a, cafe a cafeteira? Mas, ó, teve um terceiro passo aí no desafio tecnológico, né? O primeiro uh -huh. foi... Vocês estão o... me ouvindo? Agora... Beleza,
0: vamos continuar. Pode falar. Teve
2: a máquina virtual, que foi uma solução bem arrojada. Teve a tecnologia proprietária para fazer o sistema remoto. É, teve uma engenharia reversa no Firefox, para desligar tudo que poderia dar oportunidade da pessoa fazer alguma coisa estranha. Ah, então é vocês, aqui...
0: vocês utilizam o Firefox como base do.
2: da parte dentro web lá... do. Isso, hum, isso dentro, dentro lá é, é o Firefox. Só que a gente fez uma rede reversa nele para desligar tudo que não importava. Hum. Desliga o upload, desliga Java, desliga Flash, desliga o inspecionário elemento, né? As ferramentas desenvolvedores, desenvolvedor, desligou tudo isso aí se a pessoa der um jeito de sair do Firefox, o sistema derruba na hora, né? Aí, aí o último desafio foi tornar isso estável. Uhum. Imagina toda vez que iniciar um registro, eu criar uma máquina virtual nova. E aí vem não. o sistema remoto. Aí o sistema remoto está numa internet ruim, que a pessoa lá, né, mora lá no Maranhão, né, no, no interior, e a internet é ruim. Como é que a gente resolve isso? Aí, aí tem browser mais antigo. Nossa senhora, foi, foi um... <risos> Foi um trabalho imenso, assim, testar e deixar estável isso, né? Deixar isso funcionando de uma maneira que fosse confiável em 99,9% das vezes.
0: né sem contar que tem muita, muitas questões de fazer, é, fazer funcionar o acesso remoto no qualquer navegador, né? Isso é uma questão que vocês têm. Mas há uma questão interessante né, que eu queria pontuar aqui é, tipo assim... Uh, Para registrar a prova com vocês Não é nada complicado É muito simples né? é, E tipo, o custo também Não é tão alto, é 70 reais que tá agora né? 69 reais, né? né Então é bem bacana isso daí é, e Co Como que, eu acho que Eu, eu me lembro da última vez que eu acho que Era uma sessão de até 10 minutos Ou alguma coisa do tipo, como é que é os limites Do vídeo?
1: É, qualquer pessoa pode acessar o conteúdo e registrar quando ela quiser. Então, só precisa criar um login uma senha, como qualquer outro tipo de software. Né? Não precisa instalar nada. E aí, você compra a sessão dentro da, da plataforma. A gente fez uma forma de que cada sessão, ou seja, esses 69 meses que você falou, uhum. eles têm que contemplar o um mínimo possível para que as pessoas possam coletar o máximo de informações né, dentro do contexto. A gente deu uma exagerada ali. Né? O que a gente fez? Deixou um período de meia hora, até meia hora de navegação, para a pessoa não registrar conteúdos de sites diferentes, então dá para coletar conteúdo do WhatsApp, do Facebook, do e-mail, né, numa mesma sessão. Tá. E aí a gente colocou, por enquanto, são 50 capturas de tela é, dentro do mesmo relatório, você pode baixar até 50 mega de arquivo, então se tiver arquivos PDF, é, Word, ou outros arquivos que estejam né, dentro do, do, do sistema ali do... WhatsApp, do, do e-mail, é, e até meia hora de vídeo da, da navegação para fazer toda esse, essa coleta de informações. Uhum. Então por quê? É, como a lógica da, do meio convencional, né, que é ata notarial, é de cobrança por folha, a gente ouviu os advogados dizendo que, tem, dependendo do caso, é, o cliente tinha um valor X, olha, tem tenho só R$ reais, então vai coletar duas folhas, três folhas. Mas não tem contexto, como é que vai fazer? Ah, uso que dá, só tem esse valor. Uhum. Então a gente viu que não era justo cobrar por página. Então a gente cobra por né, uma sessão, um, um pacotinho fechado, e aí você pode usar até esse esse limite hoje. A gente talvez mude isso, é, coloque variações ali do produto. Mas hoje é o que a gente viu que é mais justo e é mais acessível para as pessoas. Então. É, você consegue registrar basicamente tudo que você precisa. E se precisar de mais conteúdo, ah, mas não cabe tudo em meia hora de navegação. É só registrar em sessões diferentes. A gente fez os cálculos e se fosse fazer o mesmo registro de uma coleta de conteúdo da internet, com 50 capturas de tela em São Paulo, pelo meio convencional, é, 50 folhas, né? A, o registro ia custar mais de 12 mil reais. Como assim, né? Não tem como. E a gente colocou ali um valor bem acessível,
2: de R$ 69,00, para coletar todo esse contexto. E vocês? Pode falar. Tem uma observação interessante também que eu acabei falando. Uhum. Um outro desafio técnico foi a gente olhar para as técnicas periciais. Né? Existem, existem normas internacionais, que dão, é, recomendações, né? várias maneiras de você coletar para algo que ela seja mais confiável. A gente também deu uma estudada nessas técnicas e trouxe ela para a plataforma. E a coisa ficou tão rigorosa, tecnicamente, que a gente tem até é, funcionário público, né policial, promotor, usando a Verifact hoje. Então a gente tem um convênio com a Polícia Civil do Paraná, o Ministério Público da Bahia, e mesmo, mesmo a gente tendo fé pública, né, é, o que a gente ouviu deles foi o seguinte, cara, se eu fosse fazer na mão, isso aqui ia demorar seis horas. Vocês fazem isso em questão de minutos, maravilhoso, né? Então, até quem tem fé pública está usando, porque o rigor ali, a né, aderência, as técnicas especiais foram muito grandes. Então, a gente tem até realmente a área pública usando. Acho
1: que vale a pena é. comentar é, uma questão. Então, o que, que o usuário precisa fazer? A gente falou, ah, é, precisa indicar o um autor do registro, acessar as fontes originais, né, conversa original, conteúdo original, e coletar o contexto. Então, quem fez, o que fez, por quê, como, quando, para quem. Então, faz o público da, da coleta da prova. E, por trás desse registro todo, automaticamente, o que, que o nosso sistema faz é coletar os dados e metadados, ou seja, são as informações que não estão aparentes. Isso é feito de uma forma automatizada, essa coleta desse conteúdo que então, enquanto o, seu, o seu papel como usuário é só navegar e fazer realmente a coleta de forma adequada. Né? Então, precisa ser feita de forma completa. E aí, toda essa parte que é mais trabalhosa de coletar é, né, dados, UIS, né, endereço IP, qual que é o link que foi acessado, o horário, enfim, um monte de informação que é necessária para fazer uma perícia, uma auditoria é, completa, vai tudo sendo coletado de forma automática. E aí, esse material ele vai constar no relatório PDF, né? E também vai estar, a parte mais completa vai estar também nos arquivos baixados. Eu acho que você tem ali um monte de, né, assim, uma, um conteúdo bem completo de coleta de materiais, de uma forma bem simples. Então, para a pessoa que não tem muita familiaridade, não é um perito, por exemplo, ela tem um, uma prova um altíssimo
2: valor e qualidade né, de conteúdo gerado. A gente coloca pô, a capacidade de um perito na mão de uma pessoa que não tenha todo esse conhecimento, juntando com o fato de que a plataforma impede a manipulação também, para poder afirmar que ela não interferiu naquilo.
0: É, isso aí é coisa legal. Daí, junto com a orientação de um advogado, pronto. Já tem uhum. todo, tudo o que precisa para poder registrar uma boa prova nesse caso. Né, isso é uma coisa legal é e tipo assim você falou sobre fé pública eu, eu também sou eu sou servidor público então tipo assim eu tenho fé pública também e tipo assim dependendo dos processos é bem complicadinho para você fazer a questão de fé pública ou coisa e tal é, eu me lembro é, algumas questões por exemplo é solicitação de orçamento né tem alguns casos tipo assim saindo um pouquinho do, do trajeto não, só pra comentar é só pela pela burocracia de uso da, da fé pública de fato. É, por exemplo, para eu conseguir pegar um orçamento, que eu faço por telefone, eu posso pegar o orçamento por telefone. Só que para eu fazer isso, daí eu preciso fazer uma declaração de fé pública que vai lá eu, João Paulo Polis pá pá pá, pá, pá vai documento, vai vai o vai endereço, vai tal, daí eu tenho que dizer, um momento, que eu liguei qual quem que me atendeu, daí para pegar o orçamento, para daí eu assinar. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo assim, você... Ter fé pública é uma coisa interessante. Só que, eu mesmo, vou te falar a verdade, eu evito o uso de fé pública, por exemplo, para esse tipo de processo, por causa que exatamente tipo, vocês falaram um meio de paralelo, assim, por causa da questão dos policiais, que é uma questão que demora tempo para você fazer.
1: É, você tem que coletar tudo de um contexto exatamente para que não seja contestado posteriormente, não é? então você tem que documentar tudo de uma forma que é, seja feito de uma forma transparente, que você tenha feito o procedimento conforme é, rege a lei, as leis, né, os protocolos, para que esse material não seja contestado. é a mesma coisa também quando se gera uma prova, né, na, na justiça. então o que a gente percebeu é o que o primeiro contato que a gente teve com o órgão público foi a polícia do Paraná. Uhum. E aí eles estavam, a gente descobriu no, 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 na primeira conversa, que eles estavam falando que eles tinham exatamente essa dificuldade que você mencionou. Por quê? Nem sempre o agente que é o perito, né, o agente que é, é o técnico responsável, que tem conhecimentos técnicos, estava disponível ali para fazer a coleta adequada do material. Então, por exemplo, no caso da delegacia da mulher é, não era o papel da gente fazer a coleta da, do conteúdo do WhatsApp da, da vítima, só que ele sabe que se ela sair de lá, possivelmente aquele celular vai ser tomado pelo agressor, o material vai ser apagado e aí não tem como comprovar mais nada. Então uhum. eles perceberam que quem te peça no atendimento ele precisava registrar material. E aí eles viram que dependendo da forma como foi registrado ali, o advogado da parte contrária começava a contestar esse conteúdo. Não, não, foi feito, né, é o que você mencionou, tem um procedimento de fazer a coleta, então você vai ter que fazer todo o protocolo ali para fazer com que esse conteúdo seja realmente confiável. E aí eles viram que algumas vezes as provas que foram geradas é, por eles foram contestadas pelos advogados da outra parte. E aí era um trabalho gigante para eles, né, demorava muito tempo para fazer o registro, e, e aí eles estavam tentando fazer meios para dar mais confiança e também para ter menos tempo de, de, de procedimento. E aí eles falaram, poxa, a gente já está tentando um certo tempo aí, alguns anos, uns dois, três anos. E o que vocês mostraram aqui é o que a gente precisa. Né? É um registro rápido, é, a gente vai ter ali mais velocidade no atendimento também, a população e as investigações internas, legal. Então a gente começou por conta dessa negociação aí, dessa, dessa necessidade.
0: É interessante, por causa que um trabalho exatamente como vocês me falaram, seis horas virar ali, 10-15 minutos de, de uso ali, já... Cara, vai ser... acelera muito o procedimento, né? para poder trabalhar em outros, outros estágios da investigação, coisa e tal, né? Mas é, é interessante mesmo. Mas eu acho que a gente já abordou bastante sobre o assunto, né? Não sei se tem mais alguma coisa para pontuar.
2: Olha, eu acho que a, a, gente, a, a gente hoje tem um desafio no mercado. né A uhum. gente tem um setor jurídico que não conhece muito bem da área digital ainda. Sim. E, e às vezes não sabe avaliar a melhor solução. A, a, gente, a gente tem medo de ter avançado cinco anos à frente. Só nessa <risos> situação. Porque tem gente ainda falando de print, né? Não, a print vale mesmo, a gente fala, não, a print gera insegurança, ela gera risco. Se você perder o teu caso, o caso da print, você não tem como voltar depois, né? A situação pode ter sido apagada, sumido, né? Vai se arriscar só por isso. É, Mas até isso, então...
0: de... isso é uma Mas questão tá. que, tipo assim, vai precisar ter uma força externa para o instalar de dedos da mudança. Um exemplo é a pandemia. Por causa que, tipo assim, se falava muito da educação à distância, mas o pessoal não, não ia atrás disso daí necessariamente. A, ia a passos de formiga, assim, a, a evolução da educação à distância no, no Brasil e no mundo. Pelo menos no Brasil. No mundo, eu não sei, mas no Brasil é bem complicado isso daí. E daí eles tiveram, por todo motivo, se adaptar por causa de uma força externa, que era a pandemia. né Então, provavelmente, vai ser uma questão desse tipo também tipo ou vai ser vai continuar a adaptação assim mais de mais calma
2: ou uma força externa vai fazer ó, instalar Não ideias acontecer aqui fantástico falando de principais falsificado. na verdade
1: pode eu acho que, é, já que essa transformação já está acontecendo por quê? Uhum. É, como essas questões já estão ao principalmente assim é, aconteceu agora né em casos muito polêmicos de uso de, de redes sociais e conteúdos de WhatsApp para usar como prova e aí, é, começou a se questionar essa, esse ponto, assim, peraí, mas será que não é um risco muito grande a gente usar esse, esse meio de coleta, né, assim, que não tem técnica forense nenhuma, não usa método científico? É, o que acontece é que até um certo tempo atrás, ninguém cancelava, nem impugnava as provas, porque não tinha conhecimento que podia fazer esse tipo de solicitação na justiça. E aí, agora, o que aconteceu é o cenário contrário. Como se está discutindo bastante, muito mais advogados já estão com esse conhecimento né, em mãos de que é fácil impugnar a prova, não tem como a defesa da outra parte, não tem técnica forense, não está usando, é, não está cumprindo as etapas de cadeia de custódia em casos criminais, enfim. É, e aí, se notou, se percebeu no mercado que é, coletar provas de qualquer jeito ou em da forma inadequada é um alto risco para perder esse material. Uhum. E aí a gente sabe que é, esse tipo de demanda é também começou a aumentar, porque durante a pandemia, não sei se você sabe, mas houve um aumento de 87%, pelo menos, de número de denúncias de crimes uhum. na internet. Uhum. Muita gente em casa, né? Tá todo mundo da pandemia em casa. Sim. O que aconteceu? O número de, de denúncias, de crimes, de processos dessa, dessa natureza, cresceu absurdamente, e a tendência continua crescendo ainda mais. Então, o que tem de golpe, né de aparecer uma pizza, um golpe no WhatsApp, assim, é lei, né? Então, esse tipo de coisa faz com que se acenda a luz. Opa, nossa, a gente tem um problema muito grande, que a gente estava coletando até o mercado estava usando de uma forma adequa, inadequada, em, em uma forma de de prova. Então, espera aí, vamos ver o que existe, de fato, que, que realmente é mais confiável, que é mais seguro. E aí é o que a gente viu agora pelos nossos dados, que o número de usuários começou a aumentar, principalmente aqueles usuários que são é, grandes conhecedores de tecnologia, então promotores, juízes, advogados, é, peritos, principalmente o pessoal que entende tecnologia, né, programadores, que entenderam a, a, essa necessidade. Eles falam: nossa, é realmente faz sentido e é importante fazer isso tipo de coleta eu acho que o conhecimento de que existe essa necessidade, essa dor e que existe também soluções como a nossa, né? É, eu acho que são a grande chave, a grande virada de chave. Beleza. Então, seria
0: Bom, isso. Fechou, então. É, se vocês quiserem... É... Bom, vamos então partir aqui para o encerramento né, do, do podcast. Acho que tivemos bastante conhecimento passado aqui, coisa e tal. É, então, considerações sinais aí? Divulga um pouquinho sobre o, a, a Verifact aí, coisa e tal?
1: Já que a gente está falando bastante sobre a Verifact, eu acho que vou fazer meu, minha propaganda aqui, né? Já é, o seguinte também é www.verifact.com.br E é muito importante também que a gente tenha um volume grande de seguidores nas redes sociais, né? A gente precisa ter esse volume. Então, o Instagram da Verifact é verifactbrasil. Facebook, LinkedIn, Twitter, é só você digitar ali, você vai achar facinho né, todos esses canais. Então, se seguir, curtir, compartilhar qualquer conteúdo nosso é realmente importante para que mais gente possa é, descobrir, saber que a nossa solução existe e que se precisar, que está disponível para utilizar a qualquer momento.
2: eu acho que esse é o ponto importante, né? A gente, em vários momentos, a gente pensa que... a a capacidade da pessoa provar é, dá mais poder para ela se defender das coisas Sim. então o Brasil é na área civil assim principalmente é, tem muita gente aí que abusa né porque acha que vai ser difícil o outro processar vai ser difícil o outro provar que aconteceu realmente então tem uma série de pessoas que Opa. <risos> vão para esse lado né, e vão para esse lado de, de deixar de lado o respeito e, e, e achar que o outro não vai conseguir provar que aconteceu, né? Então, a gente vive vários momentos que quando a gente aumenta a capacidade das pessoas de provarem que aquilo aconteceu, e quando a gente torna isso acessível, né, não é só quem tem muito dinheiro que consegue isso, a gente acaba criando uma sociedade mais justa também. Então, a gente dá poder às pessoas elas se defenderem. Acho que a Benefect tem muito a ver com isso.
1: A gente viu também que isso é importante. A gente tá falando de processo na justiça, mas uma parte dos conteúdos que é registrado pela é nossa solução, a gente sabe que os usuários usam para que não seja judicializado. Então, assim, olha, foi feita uma negociação, é, a gente, assim, como tudo é criptografado e é sigiloso, hum. a gente não tem conhecimento de absolutamente nada do que é registrado pelo nosso sistema. Hum. O único meio de saber é quando algum usuário conta para gente, de alguma forma. Né? Então, geralmente, as pessoas Sim. mais próximas falam, poxa eu usei num caso de divergência, ou então, assim, teve um conflito na internet, registrei e negociei com a pessoa. Olha, eu sei que a gente tem essa diferença, teve essa negociação, essa, né, esse, esse conflito, não gostaria de judicializar, então eu quero negociar com você para que isso seja resolvido entre a gente. E isso, geralmente, tem efeito. Então, assim, pessoas que é, foram ofendidas e pediram para tirar conteúdo da internet... É, contratos, negociações que foram feitas, né, trabalhistas, tudo isso foi feito através de mediação. Eu acho que é muito melhor que entrar na justiça, né, porque é, é desnecessário, às vezes, fazer com que uma coisa que podia ser muito bem é, resolvida de uma forma amigável né, e a justiça que já está inchada de número de processos.
2: E, óbvio, que o outro lado é... é... Está mais disposto a negociar quando o outro tem uma prova robusta,
1: né?
0: Exatamente. Ah, sim, com eu certeza, ser. né? Só antes de tudo, né, Teve um comentário aqui do Jefferson, é, tá lá? Aí ó, oi Polis, boa noite. Convidados muito interessantes, todo o podcast, conteúdo muito importante, diria eu, de utilidade pública. Olha só, é importante mesmo. falar sobre como você pode é, Registrar suas provas né, digitais aí, de coisas que você precise registrar, né? Ah, beleza, muito obrigado pela presença hoje aqui, Regina e Alexandre, né? É, é importante a gente tratar sobre esse tipo de assunto, beleza? Muito obrigado.
2: Valeu. Obrigado a você, até mais.
0: Agora, só para lembrar, pessoal, que esse podcast vai estar em áudio nas plataformas de áudio, lá no Anchor, no Spotify no Deezer, na também nos é, no Google Podcasts, dentre outros. A live vai ficar gravada no Facebook, no YouTube e depois vai surgir, vai ser publicado os cortes no Facebook, no canal de cortes do YouTube e também no Instagram. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam a gravação ao vivo e que também estão acompanhando a live gravada ou o áudio nos nas, nos plataformas de áudio. Beleza? Muito obrigado e até a próxima quinta-feira às 8h30 da noite com mais um Papo.tech. Até mais!